0: A 股呢，今天迎来了10月的第一个交易日，三大指数呢是集体大涨。其中呢，沪市收盘呢涨幅接近 2% 深成指呢是接近 3% 的涨幅，呃，创业板呢走势最强，有一度呢是超过 4% 那最终呢也是收了百分之三点几。呃，今天呢有一个比较尴尬的地方在哪呢？就是虽然是10月的第一个交易日，但是本周就这一个交易日。那么结束了今天的交易之后呢，后面又要休休两天，所以呢，本周今天的成交量，其实我个人觉得不太作数啊，因为基本上机构呢不会在今天呢大规模的进入市场，从市场的这个成交量来看呢，也仅仅比节前的这个交易日呢放大了一点点，今天只是七千亿的一个交易量。北上资金倒是比较积极，因为已经憋了大概有七八天了，所以呢，就是老外资金呢买入量呢超过了一百亿，所以整体来讲的话是一个呃给我们很大的希望，但是实际操作的层面呢，是放在下周一才集体打开操作层面的这样的一个状态，但是已经给我们有了一个方向性的一个指引，因为呃国庆假。我们为什么在节前呢？是呃提醒大家警惕呢？是因为这一个假期比较长，害怕外围市场出现一些比较大的黑天鹅。但是目前从整个我们回顾国庆假期 A 股休市期期间的全球主要股指的表现来看的话，还是非常好的一个状态。港股呢，整体是上涨的不错。那么，呃，几个交易日下来呢，涨了百分之三点多。其中呢，港股的科技股表现也非常的突出。另外呢，像日经指数、韩国综合指数呢，分别也上涨了百分之二左右。欧美股市呢，尤其是欧洲股市，呃，掌声一片，让大家觉得心里安了不少。另外呢，在今天呢，啊、呃，除了 A 股呢有一个小的补涨行情之外呢，其实人民币。汇率以及这个大宗商品呢，在今天呢也都是齐齐的跟上了全球资本市场的步伐啊！再用一个比较大家喜欢听的话叫“集体补涨”。那么人民币补涨的痕迹是最重的。呃，今天早盘呢，人民币对美元直接拉升了三百多个基点，呃，突破了三块呃六块八这个杠杆之后呢，继续在飙升，已经是呃创了呃去年四月以来的新高。而且呢，现在分析师都在表示说。突破六块五啊，就一美元一人民币，呃，一美元兑呃六块五这样的一个关口是指日可待的。就人民币后期还会继续的延续走强的这个状态。当我们在讲说人民币升值啊、呃，我们最近呢，大家其实都出国玩不了，所以呢，感觉呢不太强烈。那么，但是呢，从今天呃，老外资金比较快速的进入到 A 股市场呢，其实已经看到了人民币升值对于海外资金的吸引。因为我们在节节前的时候，曾经有一个很大的篇幅跟大家讲，人民币升值对我们的资本市场，它当然是一个比较好的一个呃状态。我们也知道呢，呃，富士罗素等机构呢，把我们的人民币的呃债券啊，这个呃中华人民共和国债券纳入它的指数。那么这样的话，就是全球的资本啊、呃、进入到 A 股，进入到中国的股市，进入到中国的债市。那都是非常好的一个对他们的保值的增值的一个方式，因此的话，人民币如果再继续升值的话，还会继续的吸引老外资金流入到中国资本市场啊，不光是股市，还有债市。那么这一点呢，是这个从今天的市场的就我们的大机构还没有太多的注入资金的时候呢，北上资金已经疯狂的在买入，已经看到这一点了。那么，另外呢，在数据方面呢，我们看到，截止到昨天晚间 ，A 股共有六百零九家上市公司公布了三季度的业绩预告。那么，这个数字呢，基本上是接近了五分之一。我们知道，这个 A 股差不多是三千多家公司嘛。那么，六百多家呢就，就是五分之一多。那么，其中呢，呃，差不多接近一半呢，都是预喜的。呃，有二百一十呃，二百一十家上市公司呢，预计呢这个净利润增幅超过了百分之十，而有八十八家是翻倍了，啊、呃，有三十一家的上市公司呢是翻了三倍以上，所以呢整体来看呢，呃，三季报的这个业绩呢，应该说跟一二季度相比的话，要有很大的提升，那么这。一。几条啊，包括人民币的升值，包括的就是上市公司的这个五分之一的这样的一个三季度预报预告，我们都可以感觉到啊，就是 A 股在往后继续推演的过程当中呢，其实好消息或者说是基本面呢改善了不少，都是啊、呃、支持 A 股继续有向上的一个动力。其实，在近期呢，我们不管打开了央视的一相关的一些报道，新华社的相关报道，还是看微博的一些官微的报道，那么官、呃、官。呃，就是官微的一些报道当中看到了非常多的一些数据。那当然，从我们做投资的角度来讲的话，数据是非常重要的依据。那么这些数据呢，带给我们很多的这个分析和比较。比如说啊、呃，在今年的整体的这个长假期间，文化旅游消费占了多少？啊、呃，恢复了多少？这都是非常重要的一些数据。另外呢，对于这个呃，紧接着可能会到来的双十一的呃一些预判。会有多少？这个呢，也对后期的这个消费有非常大的一些指引的作用。那么不妨来具体分析一下。其实你看，在最近的这个新闻的主调里头呢，都是表明说今年的我们的十一长假，其实消费或者说是旅游文化消费有很大的一个恢复。但是你注意，它用的词是恢复，而不是增长。那我相信，所有的人也不相信说，在这种情况下，我们会比去年增长多少，这是很难的。但是这个恢复的比例呢，已经非常棒了，已经达到了百分之七十九的这样的一个，就是去年同比的状态啊。就用大家比较理解的这个大白话，就是说，今年的整体的旅游的这个收入、旅游的人数呢，是去年的同期的百分之七十九，而收入是去年同期的百分之六十九。也就是说，今年整个黄金周这个旅游消费，啊，是去年的差不多七成，这么一个状态。那么这个状态呢，说实话，就是应该说已经超乎了我们的这个预料啊，都觉得，哎，这个成绩算是不错了。但是呢，还有三分之一的差距，这是事实存在的。另外呢，就是十一小长假这样的一个，呃，过程结束之后呢，那么相关的龙头会发生迁移。之前的龙头，我们在讲了说，比如说餐饮，比如说旅游，比如说文化消费，那么在今天的盘中呢，都出现了比较大的一个跌幅。那么这个跌幅不是说数字不好我们要跌，而是说这个阶段性的，啊、呃、这样的一个题材，它已经接近尾声，或者说已经啊、呃、基本上是画句号了。因此呢，像旅游龙头的中国中免。中信旅游、宋城演艺、凯呃凯撒旅业等等，今天都是在这个板块里头跌幅居前的。那我们接下来的大消费的概念呢，是要进行迁移的。那么，会往哪儿迁移呢？首先呢，可能就是白电、黑电。就是我们家电这一部分，汽车这一部分，就是我们双十一啊，还有服装的这一部分，就是双十一我们的一些主题会进行一些迁移。所以呢，就是原有的这个板块的这个持有者或者说操作者，你得就是与时俱进，它有一些阶段性的一些波动。另外，今天还有一个比较有意思的板块呢，啊，季节性虽然不强，但是呢，它的这个节奏性跟全球的这个甚至就跟我们。呃，大 A 股隔壁的港股呢，它是有一定的联动和一些提醒的，就是光伏板块。今天呢，整体来讲的话，呃、嗯，因为我们也是关注这个期货大宗商品市场的，期货大宗商品市场那边呢，啊、呃，这个农产品还有一些这个呃基本金属呢，是在补齐我们节假日我们停盘，人家不停盘的这个。呃、啊，中间的一个落差啊，总的趋势是向上的。那么同时呢，在 A 股当中的一些呃相关外围涨得比较凶的，我们没有这个拍盘、没有运作的板块呢，也有这种补涨的需求。所以呢，光伏板块是最显眼的。那么光伏玻璃的价格，从全球角度来讲呢，在我们休假这几天呢，涨到了历史新高。就说原材料的这个价格。成了历史新高的话，那么我们一开盘就有一个补涨的这样的一个需求。那么其中呢，其实我们在这个海外的光伏龙头啊、呃，弗莱特啊、呃，这个在我们休假期间呢，这这一家就涨了 48% 非常的强。那么当然原因也是因为全球的碳排放和再生能源呢，现在都在提倡这个新的一些这个战略的高度和平台。所以呢，后面十年呢，光伏呢是会有很好的一个行业景气度的。那么这是主要的，还有一个比较重要的是什么呢？玻璃涨价。其实玻璃涨价在我们呃放假前呢，呃已经跟大家这个分析过了，就是在我们的直播里头也说了，说我们的这个大宗商品呃行情里头的这个玻璃涨价了。当然，光伏玻璃相对来讲，它又属于一个这个子分呃细分子龙头啊，要求就更高一点。那从呃我们休假这几天来看呢，全球的光伏玻璃的需求出现了一个供需供需错配，就是涨得更凶，所以呢，呃，产能呢也是这个跟全球的需求呢还进行了一个就是一个价差，所以后期来讲的话，四季度啊，目前来讲的话，就是光伏的涨幅呢依然是是可以确定的。但是呢，有一个问题，就是我刚才说了，我们有个时间差，就是当我们 A 股今天光伏板块呈现了非常大的一个涨幅的时候呢，特别要提醒大家，今天港股的光光伏板块呢出现了下跌，为什么呢？因为人家涨了七天了，今天该跌了。那我们才开始补，当然人家跌完了以后呢，还在我们的这个价格的上方，所以呢，就是说做短期风口的朋友，他要注意一下，就是我们在这个呃七八天的这样的一个休市期间呢，有很多的板块，很多的这个就是呃 A A 股中的个股，它跟呃国外呢，它有一个这个呃就是水平线，就是虽然说它要补平这个水平线，但是它有个节奏差，所以呢，就也不能盲目的讲说。光伏板块啊，这个陈老师也讲了，然后我也看了，它后期呢确实有前景，那么短期内就是非常好的买点。其实这个也也不能这么说，因为它存在一个人家涨的已经开始出现回落了，我们这才补，所以呢你要看一下两点，第一点你要看一下你你的目标的标的它跟这个水面还有多少的差价，这是一；第二呢从。呃，海外的光伏板块的这个获利回吐的节奏当中，你要寻找他们的一个就是呃持平或者找到了一个下落呃谷点之后啊这样的一个这个价值的评判。因此的话，就是呃虽然我们看好光伏板块，但是什么时候是比较好的一个进场的机会，实际上是需要计算和观察的。操作层面呢，呃，其实我们节目一开始呢，我个人的观点跟大家分享，就是说今天的。呃，盘面的具体的细节呢，其实参考性不强。为什么参考性不强？是因为本周就今天一个交易日，紧接着又有两天的这个休市，然后到下周一呢再开盘。所以呢，理论上讲的话，下周一的盘面的走势的指导性更强一点。那么，在下周一的这个操作当中呢，大机构的方向的选择的清楚清晰度更强。那么今天的盘面呢，只是就是相关板块的一个补涨，甚至这个补涨的节奏，刚才讲了，都跟全球都有一个错配时间的错配，所以呢，下周一的这个相对来讲，它同步性就会更好一点。当然，我们在做大方向的判断当中也提到了，说因为海外的这个市场，我就是市场不仅仅是股市，包括大宗商品市场，其实在我们这个双节期间呢，走的还是很强的。因此的话，首先海外的这种不确定性呢，在短时间内暂时消除。当然，我们在讲还有一个非常非常大的不确定性是十一月初的美国大选，但是这个呢稍微还给我们现在有一个时间差，可以暂时放下来。那么，呃。同时呢，我们国内的假日经济带动的作用呢，还是非常的明显的。因此的话，在整个的十月上下上中旬呢，应该说 A 股的这个确定性还是比较强的。那么刚才我也讲了，还有一个非常重要的确定性在于我们。呃 ，A 股上市企业三季报的整体的改善状况，刚才已经说了，还是比较理想的。当然，在这个炒作的方向上，除了刚才跟大家说的，跟全球的这个相关板块的一个时间错配，给了我们可能啊、呃、填坑的这样的一个机会之外，当然还有一个呢，就是说三季报当中业绩有比较大的增速，或者说大幅超预期的情况带来的一些企业基本面的利好啊，包括比如说新能源。军工、电子、医药、可选消费啊，我们经常说到的，就上半年是刚性消费，下半年呢是可选消费。那么这个方向啊之内，它会有不同的这样的一个机会的存在。因此的话，在呃下周一开始的这段时间，我个人认为呢，就是说，如果你仓位在节前已经打的比较低的一个状态的时候呢，可以稍稍的再加一些仓位。那么呃，如果说你这个仓位还比较高的话，你需要检视一下你手上个股的这个品质，那么在三季报，呃，这个预报已经大面积开始出来的时候呢，去对一下它的这个三季报的预告，呃，同时呢，再看一下它的行业属性，那如果说是在我们。啊，比较建议的确定性比较强的这个行业属性当中，然后三季报业绩比较好的话，那我觉得你持有的这种呃心态呢就会比较好一点。那么当然，呃，补仓的朋友也会也是以这种思路。如果说需要补仓的话，那选择就是呃首选的这些行业，再加上一些这个业绩确定性比较强的。那我想呢，在啊、呃、三呃四季度的一开始的话，应该首先还是会给大家很好的一个这个小的收益的。